0: En Capital Intereconomía, Consultorio de Fondos. Consultorio de Fondos para el que tienen, ya lo saben, dos teléfonos: el 915331851 o el WhatsApp 609224716, para que responda a las dudas que tengan sobre fondos de inversión. Iñaki Palicio, socio fundador de Consula EAF. ¿Qué tal Iñaki? Bienvenido, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bueno, yo con todo este mare magnum que nunca tenemos, la bolsa que cae, que cae, que cae, que hoy rebota un poquito, que no sabemos cómo está, que la gente se ha ido de vacaciones. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacemos con nuestras carteras de fondos de inversión?
1: <risa> bueno, es una buena pregunta. Eh, al final estamos ante el típico comportamiento de los mercados en, en los meses de verano, ¿no? Ya sabemos un poco que en el verano el volumen baja drásticamente y, pues bueno, eso provoca que que cualquier noticia, o cualquier acontecimiento o, o simplemente cualquier per perspectiva que pueda tener el mercado se magnifica, ¿no? Entonces, al final los movimientos son un poquito más agresivos. Nosotros aquí creemos que, que lo que tenemos que tener claro es un poco nuestro objetivo, ¿no? Es decir, ¿cuál es el objetivo de nuestra inversión? Eh, si tenemos una inversión planteada a medio o largo plazo, pues bueno, yo creo que hay que mantener la calma, hay que a lo mejor... Sí que reducir un poco posiciones en aquellos fondos que tengamos que puedan ser muy muy volátiles o, o que puedan haber corrido demasiado no en el corto plazo, pues bueno, no está de más a lo mejor rebajar un poquito de peso, eh, pero pero sin perder la cabeza. vale o sea, Al final lo que tenemos que tener claro es que el contexto de mercado a medio largo plazo nosotros seguimos pensando que es un mercado eh, con un contexto favorable. Eh, con poca alternativa para ganar rentabilidad en las carteras que no esté en la renta variable. vale. Entonces, creo que partiendo de esa premisa, eh, simplemente lo que tenemos es un verano con un movimiento y un comportamiento habitual. Por lo tanto, nosotros lo que recomendamos es tranquilidad, prudencia, analizar bien lo que tenemos en la cartera y, sobre todo, también intentar estar en una posición cómoda. vale. O sea, quien esté incómodo es mejor a lo mejor bajar un poquito de riesgo, y estarse un par de meses un poco más bajo de riesgo, que no a lo mejor estar todos los días pendiente de lo que hacen los mercados o incluso estar, estar incómodo con las inversiones, ¿no?
0: Bueno, eh, te voy a dejar, eh, voy a saludar a Vicente Barón enseguida, te voy a dejar eh, estudiando tres fondos, que nos pregunta un oyente, es eh, un oyente, Mariluz, es el Pinco, te lo voy a leer tal cual, eh, pinco DYN, MLT A -S 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 el MFS Prudent Wealth y el Amundi Global MA Conserve, ¿vale? Me dices algo de ellos que nos pide opinión, que dice que los tiene Perfecto. en cartera con un 60% de su inversión. Con Iñaki Palicio teníamos pendientes rápidamente esos tres fondos, el PINCO, el MFS Prudent Wealth y el Amundi Global. Eh, ¿Los mantiene o los cambia por otro? ¿Qué le decimos brevemente a, a Mariluz?
1: A ver, a mí son fondos que me gustan, ¿vale? Son, por supuesto, tres fondos de tres grandísimas gestoras, Además, son fondos que lo están haciendo que lo están haciendo bien. Y aquí un poco quizás es cada inversor no el que tiene que hacer un poco un... Al final parece que siempre estamos un poco hablando de lo mismo, pero es que es muy importante eh, adaptarse cada uno al perfil de riesgo que tenga. Es decir, eh, yo son fondos que como tal me parecen interesantes y me gustan. Lo que pasa que lógicamente no es lo mismo un inversor conservador que a lo mejor no son lo más adecuado para él o debería de tenerlos en un peso pequeño de su cartera a un inversor, por ejemplo, más, más equilibrado o, o más agresivo. ¿no? Entonces, eh, yo creo que son fondos a mantener en cartera. Si la oyente está invirtiendo a medio o largo plazo, yo creo que son fondos que puede estar bastante tranquila y mantener. perfecto
0: María, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, eh, encantada de escucharos. Igualmente. A ver, eh, Oye, si no habéis cogido vacaciones, por si se me olvida eh, que lo paséis genial, tanto llegarán, tú llegarán, como el señor Iñaki Palicio. Llegarán.
0: Vamos contándonos el, el, señor... el caso de Iñaki, yo en el mío voy quitando las hojitas del calendario.
1: <risa> <risa> genial, genial. Escuchar, a ver, al señor Iñaki Palicio, que yo tengo mucha confianza siempre con él, eh, también gracias por llamarme y aprovecho ahora... Eh, ...para preguntarle, mire, es sobre... ...me gustaría entrar en el fondo Amundi Index MSCI World... ...relacionado con el SP500. Eh, mm, sería para yo soy algo agresiva, ¿vale? Y me gustaría entrar en él con... ...no demasiada cantidad, más bien una cantidad reducida. A ver qué le parece a usted si me aconseja entrar... ...pues dentro de un rato me meto a ello y lo, y lo compro. A ver si le parece que es un buen fondo para entrar dadas las circunstancias de conforme están ahora toda la economía.
0: Muy bien. ¿Vale? Muchas gracias por llamar, de verdad María.
1: De acuerdo, gracias. Gracias, gracias. Iñaki. Bueno, pues eh, antes que nada agradecer a María sus, sus palabras, eh, por supuesto. Eh, vamos a ver, eh, lo primero que tenemos que tener claro es que eh, este fondo del que estamos hablando es un fondo indexado. ¿vale? Es decir, es un fondo que va a intentar replicar de la manera más exacta posible el comportamiento del índice de referencia, ¿vale? En este caso el S&P 500. Claro, estamos hablando de tomar posiciones en un índice que, bueno, ya sabemos todos lo que ha hecho el S&P 500 en los últimos años, ¿vale? No, no hace falta desvelar ningún misterio, ¿vale? Al final es un índice que estamos, a pesar de las últimas eh, correcciones que ha tenido el mercado norteamericano, estamos muy cerquita de sus máximos históricos. Eh, a ver, yo tendría cierta prudencia a la hora de indexarme a un índice en estos niveles. Quizás, a lo mejor, esperaría correcciones más profundas, ¿vale? Por lo menos, oye, ver a lo mejor un 7-8% de corrección del S&P desde máximos, pues bueno, a lo mejor sí que podemos ir tomando posiciones de manera progresiva. Sí que quizás lo que le recomendaría a María es que, si lo que está buscando es un fondo para indexarse a un índice, eh, para un porcentaje de su cartera y un poco llevarlo a un largo plazo, a lo mejor yo me iría más a un MSC World, ¿vale? que es al final es un índice global que le va a dar quizás más estabilidad ¿vale? y más diversificación. En, en el tema del S&P 500 es eso, o sea, yo solo me indexaría después de un periodo de correcciones más o menos relevantes, porque al final lo que tenemos que ver un poco es el comportamiento que ha tenido el índice a medio o largo plazo. ¿vale? Por lo tanto... Ahora mismo, eh, con las correcciones que ha tenido el S&P 500, que visto en perspectiva son muy, muy leves, yo me esperaría para tomar posiciones. No no lo haría ahora mismo.
0: Ah, vale. Eh, consulta de WhatsApp, Aldomero. Dice, me ¿puede analizar la gestora Capital Group y qué fondos de esta gestora más le gusta? Y luego dice, ¿una cartera de cuatro fondos? ¿Qué sectores? ¿Lujo, materias primas, salud?
1: Bueno, la, a ver, la gestora Capital Group eh, es una gestora interesante, ¿vale? Tiene fondos muy atractivos, quizás el, el, el más puntero que tiene, ¿no?, el insignia. Es el new perspective vale que es un fondo renta variable eh, sesgado a, a pura tecnología es un fondo que lo ha hecho francamente bien vale lógicamente impulsado por el buen comportamiento que ha tenido el sectorial entonces pues bueno sí que es un fondo que en caso de un perfil agresivo que vaya pues es una inversión a largo plazo es un fondo muy a tener en cuenta vale nosotros lo tenemos en varias carteras y, y la verdad que estamos muy contentos con su rendimiento. En cuanto a, a un poco una, cuatro nombres o cuatro sectores en los que a lo mejor posicionarse en una, en una cartera, yo hombre, a ver, yo creo que no tenemos que dejar nunca de lado todo lo que sea relacionado con la, con la tecnología, ¿vale? Tecnología disruptiva, yo tendría una pata siempre de sesgada la tecnología en las carteras, igual que tendría una pata sesgada a temas relacionados con la sostenibilidad, ¿vale? Yo creo que, y de hecho, en, en las carteras de consulares son dos pilares fundamentales, ¿vale? Es, esas dos, esas dos patas. Vale. Y luego, hombre, vamos a ver, en, en el entorno de mercado que tenemos, pues incorporar algo de algo de salud, pues también tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Algo tema salud, algo tema a lo mejor más defensivo, como alimentación, son cosas que, que podría comenzar por ahí para construir cartera.
0: Venga. Eh, más consultas. Luis, al teléfono. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh, de estos dos fondos, a ver cuál le parece mejor al asesor. El Shirley Volgrot o el Morgan Stalin Global Brand. Le escucho por la radio. Muchas muy gracias. Bien. Es un
0: segundo. Iñaki, ¿te has quedado con el primero?
1: Me he quedado con el primero.
0: Vale, muy bien. Gracias, Luis, por llamarnos. Pues venga, vamos con ello.
1: Son, a ver... Aunque son dos fondos globales, eh, son dos fondos que se pueden complementar perfectamente. Vale, el C-Learn es un fondo eh, global eh, que invierte en grandes compañías, vale, con ese sesgo crecimiento. Es un, un fondo en mayúsculas, vale, es un, un grandísimo fondo de inversión. Al igual que lo es el Morgan Stanley. Lo que pasa es que el Morgan Stanley quizás está un pelín más sesgado a lo que pueda ser consumo. ¿vale? grandes marcas. Y al final son fondos que, si les ponemos en una perspectiva de largo plazo, ambos han tenido un comportamiento excepcional, ¿vale? Por lo tanto, yo lo que le diría al oyente es que no intente buscar a lo mejor cuál es el mejor de los dos, sino que intente incorporar ambos en la cartera de una manera, lógicamente... Progresiva, ¿vale? Y a lo mejor ahora, aprovechando estas caídas, pues bueno, se puede ir tomando alguna posición eh, con, de manera prudente. Pero ya le digo que nosotros en alguna cartera tenemos los dos fondos, ¿vale? Por lo tanto, no va a tener una, por así decirlo, una duplicación de la inversión, sino que va, va a tener do, dos piezas eh, bastante competitivas además.
0: Venga, más consulta 915331851, WhatsApp 609 seis Nos pregunta Miguel Ángel, dice: De los fondos que hay en oro, ¿cuál le parece más interesante al analista para diversificar la cartera?
1: Vale, vamos a ver. Con la inversión del oro siempre tenemos eh, muchas eh, consultas y, y hay, hay un poco de, a veces, un poquito de duda. Vamos a ver: eh, por norma general, los fondos de inversión. Más que invertir en la materia prima, lo que hacen es invertir en mineras, ¿vale? Y al final eh, no es lo mismo el comportamiento que pueda tener el oro, eh, materia prima, ¿vale? Al comportamiento que pueda tener una empresa minera. Eh, yo lo que le recomendaría al oyente es que si quiere realmente invertir en oro eh, de una manera fiel, ¿vale? Es decir, eh, indexándose a lo que pueda ser el comportamiento de la materia prima, intente trabajar con un ETF, ¿Vale? Eh, por ejemplo, Invesco eh, tiene un physical gold, ¿vale? Se puede comprar en euros, se puede comprar en dólares eh, y al final lo que va a hacer ese producto es replicar exactamente el comportamiento que tenga el oro, ¿vale? Y quizás sea la mejor aproximación que se pueda hacer. Eh, además, bastante bastante barata, vale pero los EDF son, son productos bastante bastante baratos eh, a, a, al oro, vale y, y no va a tener a lo mejor tanta volatilidad como pueda tener un fondo de oro que al final va a meter empresas mineras eh, o compañías mineras en su cartera.
0: Nos dice otro oyente, tengo una liquidez de unos 60.000 euros para invertir, me gustaría que me dijera qué fondos de inversión puedo elegir para invertirlos.
1: Pues, hombre, vamos a ver, al final esto es, es algo que requiere un poquito más, ¿no? Es decir, necesitamos, se necesita saber un poquito el perfil de, del inversor, el horizonte temporal, ¿vale? Porque al final, lógicamente, una buena cartera pues tiene que tener un componente de, de fondo más defensivo, ¿vale? Fondos más de renta fija donde, lógicamente, nosotros siempre recomendamos trabajar con el escenario actual con duraciones de corto plazo, ¿vale? es decir, algo de renta fija gubernamental, eh, renta fija de calidad, vale incluso algo de renta fija emergente, vale que pueda dar un pelín de picante a esa parte defensiva. Y luego la parte de renta variable, lógicamente, dependiendo de lo, del perfil, la, to la tolerancia y el horizonte temporal, pues tendrá que ser más o menos importante dentro del peso total de la cartera. no Y ahí... Mmm, un poco la clave es la palabra diversificación, ¿vale? Cuanto más diversifiquemos nuestra cartera mejor. Eh, en fondos hay mucha te, mu mucho que meter, es decir, podemos meter renta variable global, renta variable emergente, renta variable sectorial, temática, ¿vale? Que al final son piezas que, que van a aportar a la cartera, ¿vale? Entonces, yo lo que diría un poco al oyente es, pues eso, que un poco en función de su perfil y en función de lo que le esté buscando, pues intente, pues eso, hacer dos bloques, renta fija, renta variable, y dentro de esos bloques, pues sobre todo diversificar el componente sectorial y temático en las carteras a medio o largo plazo, creemos que es absolutamente clave, ¿vale? Lo que comentaba el oyente anterior, tecnologías disruptivas, eh, eh, temas relacionados con la sostenibilidad y el cambio climático eh, son pilares fundamentales dentro de esa parte de renta variable. Y luego, pues lógicamente, algo de renta variable emergente, un poquito de small caps. Ahí, bueno, eh, se puede hacer, al final, a la hora de hacer una cartera, pues pues bueno, lógicamente se pueden hacer vidrerías, ¿no? Eh, pero es muy importante, pues eso, saber exactamente eh, el, el, la foto, por así decirlo, de cada inversor para poder, lógicamente, hacer algo, un asesoramiento concreto o una, una recomendación concreta.
0: Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿eh? que también hemos tenido hoy para todos los gustos y para tocar todos los palos. Iñaki Palicio, socio de Consula App, gracias por estar con nosotros en este consultorio de fondos de inversión y hasta la próxima. ¿Vacaciones cuando tocan? Que ya que preguntaba la oyente ya por curiosidad, cuando, cuando pues descansas? Pues mira,
1: hasta, hasta septiembre nada, o sea que me, me va a tocar julio y agosto, estoy a pie del cañón. Bueno,
0: si lo llevas bien y si no necesitas hacer algo, agosto es un mes bueno para trabajar, eh, así que... Es
1: ah, un mes bueno, es un mes bueno. Ah, por ello.
0: Gracias, Iñaki, hasta la próxima. Adiós. adiós. Venga,
1: Cuidaros, hasta luego.